1: Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo más de En tus zapatos, porque hoy no hay manera de no dar en el blanco y nos vamos a echar un verdadero tiro, Adriana. Con un un exatleta bueno, yo creo que todavía es atleta, con un hombre que nos tuvo en el filo de la butaca en los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Sabes de quién se trata, Adriana? Nunca me has fallado.
2: Pues claro que sí, no solo de Beijing, también de Londres de 2012. Juan René Serrano con nosotros, el arquero eh, mexicano. Y también, por supuesto, eh, estuvo en tres Juegos Olímpicos. Bienvenido, Juan René, qué gusto tenerte. Hablar contigo a las vísperas de, de, de Tokio eh, 2020 y, y quizás uno de los Juegos Olímpicos donde querías pues, llegar. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo ese proceso.
3: Me siento muy emocionado de poder platicar, y como lo dices, de las vísperas, ya a punto de entrar a Juegos Olímpicos. Ya estamos a nada de ver esas emociones, esas caras, esas competencias y la verdad es que extraño muchísimo tengo que confesar quería estar en esos Juegos Olímpicos desafortunadamente pues el tema pandémico hizo de las suyas a, en contra de mi carrera, no quiero escudarme en nada sin embargo pues así son las cosas y ahora me toca disfrutarlo del otro lado del asiento
1: Sí me gustaría saber porque fue una realidad que ha afectado al deporte a nivel mundial los procesos olímpicos, este, precisamente estamos en una rebatinga dolorosa, deplorable, triste, entreclavados, entre ciclismo, por, por temas también de que se hayan afectado los procesos por el COVID. ¿Por co ¿En qué momento y cómo fue que el COVID, eh, la pandemia, afectó para, para tu clasificación?
3: Yo estaba preparándome para poder participar en Juegos Olímpicos, había quedado en cuarto lugar en el selectivo, tuve un tema personal donde un accidente familiar eh, pues no me hizo poder estar al 100% en el proceso de selección donde tenía que quedar dentro de los primeros tres para asegurar ya dentro del equipo que en cuarto, eso fue en enero del año pasado y después ya preparándonos fue como bueno, Ten, yo dediqué ya toda mi vida, mi tiempo para poder concluir con ese ciclo de Tokio. Eh, si saben, si recuerdan, yo me retiré en 2018, hice una mm. pausa de mi, de mi carrera deportiva, entonces ya no competí en 2018 y empecé a competir hasta finales del 2019. Pasó un año y medio cerca, sin entrenamiento. Me di cuenta que todavía tenía la pasión, que todavía quería eh, competir, pero desafortunadamente en el 2018 ya cuando yo decidí no continuar en los procesos pues me quitaron todas las becas, o sea se acabó el amor y ahora sí que se, se acabó el, el amor, por se, se ventana, acabó, el, exacto y todo <risas> para afuera entonces yo tenía eh, en mis proyecciones económicas ya un guardadito unos trabajos hechos para poder llegar a estos Juegos Olímpicos de Tokio sin tener que preocuparme de nada y al momento que pasa el tema de pandemia, pues yo estaba muy contento porque estaba nuevamente en top. Estaba ganándole a los seleccionados, estaba compitiendo con ellos. Yo veía la posibilidad. Si bien estaba en cuarto, sabía que si podía llegar a las copas del mundo y demostrar que tengo mejor calidad competitiva, que puedo manejar mejor mi competencia y que podía ganarles a ellos, pues tenía las puertas. Sabía que podía tocar esa puerta y que se me abría para poder asistir a pelear ni siquiera a Juegos uh -huh. Olímpicos, a poder pelear el pase a Juegos Olímpicos y ese era mi objetivo desafortunadamente al momento que entra pandemia, pues fue como un año de aplazamiento cuando el Comité Olímpico Internacional el señor Bach dice se va a aplazar un año ahí me puso contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque era un año de pandemia donde pues yo con mi actividad económica dentro del deporte se veía totalmente apagada. Yo que tengo una empresa de comercio deportivo, pues ya no vendía, ¿sabes? Entonces tenía que, eh, tenía que tomar una decisión y no podía tomar la decisión ya simplemente por el hecho de querer ir a unos Juegos Olímpicos por querer ir. Tenía que tomar la decisión si sí, iba a ser un proceso donde pues no iba a tener de dónde comer, de dónde pagar la renta, de dónde eh, tal cual, porque ya llevaba un año completo pues pagando renta en la Ciudad de México, pagando mi transporte, sí. mi alimentación, o sea, todo. Y ahí se me fue el ahorro, ahí se me fue pues lo que yo tenía de ahorro de un año para poder, para poder llevar a cabo ese sueño. No me arrepiento para nada, creo que fue la mejor decisión que he tomado de regresar a disparar porque me hizo encontrarme nuevamente con el tiro con arco, me hizo disfrutarlo como no tienes una idea, como niño chiquito, como uh -huh. las primeras competencias, disfruté muchísimo competir, gané tres de cuatro nacionales ese año, okay. entonces okay. me fui muy contento logré, aunque no he competido como selección, logré estar en selección 20 temporadas, está ese año el año pasado fue mi temporada número 20 eh, se pueden decir 20 años en selección no competí, sí pero tengo mi playera y está en el registro que yo estaba de selección, ¿no? ¿por qué no competí? no, no había competencias <risa> entonces <risa> Si no hubiese sido otra cosa. Entonces estaba muy, muy contento por eso. Sí, desafortunadamente el tema del COVID eh, cambió sí. los planes en el deporte y a gran escala. Hay muchos, muchos deportistas que al igual que yo al momento de este aplazamiento, pues tuvieron que tomar una decisión diferente a lo que querían, a lo que estaban, a, a lo que estaban haciendo. Y en lo particular, pues sí me uh -huh. siento triste de no poder haber concluido ese gran sueño de nuevamente pelear por ir a unos Juegos Olímpicos, pero no solamente era pelearlos, era ganar el pase, era ir a competir, hacer un mejor papel. Sentía que tenía la posibilidad claro. de romper esa este mal estigma que hemos tenido de la medalla que se había quedado ahí en Córdoba, porque se hizo un grupo de trabajo muy, muy bueno. O sea, el grupo de trabajo actual es para mi gusto, uno de los mejores. Sí, hace falta más experiencia. Sí, hace falta un poquito de detallar algunas cosas al momento de competir. Pero es un gran grupo. Es un grupo de trabajo muy comprometido, un grupo de trabajo muy capaz. Y eso pues era también algo de lo que me gustaba mucho. Sentía que yo podía aportar también ese grupo. Y ahora pues me tocará apoyarlos desde acá, echarles porras, mandarles buenas vibras, buenos mensajes. Claro. Todas nuestras expectativas y todo nuestro cariño están con ellos.
2: A ver, Juan René, es como la canción esa de salsa célebre que dice que pudo más la conciencia y la razón, ¿no? Eh, para que el corazón de ir nuevamente pues, a unos Juegos Olímpicos. Pero, ¿no sientes que, que, que merecías un mejor trato? ¿No sientes que quizás ¿De alguna manera alguien podía, por todo lo hecho, por haber sido pues, al, uno de los mejores atletas en el 2010, te ganaste el Premio Nacional del Deporte, eh, estu estuviste pues, en varios procesos olímpicos, llegaste a dos finales? Eh, ¿No crees que esto tenía peso suficiente para quizás recibir el apoyo? Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado, y esa... ¿Del sí. Comité Olímpico o, o, o de la CONADE para que pudieras cumplir tu sueño de llegar nuevamente a los Juegos Olímpicos? Porque por lo que me comentas prácticamente fue lo económico lo que te impidió cumplir de ese hecho, sueño de llegar de hecho, nuevamente a Tokio. Cual,
3: perdón, discúlpame te haya interrumpido, pero tal cual como lo mencionas, sí fue lo económico lo que me hizo pues tomar esta decisión y yo esperaba el apoyo pero no lo tuve o sea yo esperaba el apoyo de ese año estuve buscando la beca eh, yo le decía bueno me retiré un año pero tampoco es como que esté totalmente Para. perdido no estoy empezando de cero estoy otra vez en selección estoy ganando les acabo de mostrar que puedo ganar pero pues el tema burocrático es algo súper difícil en nuestro país en el deporte en la burocracia está eh, sobrepasando más las capacidades que al deportista, ¿sabes? Entonces, sí, y
1: además era en una época en donde nada se movía, ¿no? Yo recuerdo que durante exacto. la pandemia eh, la Federación Internacional de, de Tiro con Arco organizó competencias en donde cada uno tenía que tener como su propio... Eh, una Esparso. cámara hacia la diana, una cámara hacia el que tiraba, y algún representante de la federación de ese país que midiera la distancia y se grababa cada tiro y así empezaron a tener estas competencias online en donde, por cierto, Aida Román este, ganó la competencia hasta en mixtos. O sea, trataban de, de sobrevivir. Oye, Juan René, cuéntanos un poco, ¿por qué te gusta tanto el tiro con arco? No ¿Qué encuentras sé. en el tiro con arco? que no te hizo irte hacia el fútbol, hacia el básquetbol, hacia el béisbol o hacia el ajedrez. Bueno, sí, no creo que nadie se iría a eso, pero, este, ¿pero ¿por qué el tiro con arco? O sea, ¿qué encontraste en el tiro con arco?
3: ¿Qué encontré en el tiro con arco? Es buena pregunta. Eh, siempre creí que era la competencia. Pero me he dado cuenta que no, encontré en el tiro con arco esa facilidad, esa pasión, esa entrega de, de poder hacer algo diferente, de poder hacer algo que no cualquiera se le hacía. A mí se me hizo muy fácil desde un inicio, desde chiquito se me hizo muy fácil disparar. Entonces eso me empezó a llamar, no primero el que podía disparar fácil y después cuando empecé a competir, la adrenalina, la emoción, los nervios, todo ese paquete de emociones que me causaba el tiro con arco al momento de estar disparando era lo que más, lo que más me gustaba. Entonces creo que era eso. Y el ganar, o sea, todavía llevar todo ese paquete de emociones y aparte poder ganar con esa carga emocional se siente increíble. Y, y creo que lo que más me gustaba es que era momentáneo, ¿sabes? No es como precisamente un futbolista que son 90 minutos corriendo y no, sí. no es para mí, perdón, no es para mí. Yo busco esos momentos pequeños, esos momentos claves, eh, porque sí, nosotros competimos durante siete, eh, hay competencias que duran siete días, seis días, pero... Los momentos clave cuando estás en el flecha flecha contra un competidor o donde estás ya en la última serie de una clasificación o estás a punto de ganar una medalla, son esos segundos donde todo se convierte, es como el tiro penal, ¿no? Donde todo resume 90 minutos al tiro penal. Y es igual acá, todo se resume en una flecha, en un disparo, en un sentimiento, en una sola emoción. Entonces... Ay, perdón. Hasta perdón. el perro se emocionó. Hasta no, el perro se emocionó. No tenía,
1: ya, ya tenía chinita la piel y hasta el perro sí. se emocionó. Bien
3: hecho. Entonces, eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me apasiona, Ese pequeño segundo, ah. ese pequeño momento donde ya todo ha cambiado y pues donde no queda más que disparar la flecha.
2: Ahora, Juan René, yo, por supuesto, me vi tu, tu TED Talk y, y sí, por supuesto, esa pasión nace pues a los 13 años de ese, ese niño que le vuelve a dar una oportunidad al tiro con arco porque... Según tengo entendido, pues al principio pues, no te gustaba. Tu papá te presentó el arco, sí. tus hermanos también eh, lo, lo, lo practicaban, pero Juan pues, René, niño, menor de 13 años, pues dijo, pues yo quiero hacer otra cosa, quiero hacer un deporte de conjunto, quiero vivir a lo mejor lo que viven los demás. Cuando, sobre todo a una edad, Juan René, cuando, no, cuando queremos ser igualitos a todos, porque cuando somos niños no queremos <ríe> ser diferentes y, y siempre pues hemos luchado por eso uno quiere ser diferente ya cuando tiene quizás más conciencia y, y, y uso de razón tu papá desde muy chiquito sabía que podías llegar a ser lo que fuiste entonces, eh, ¿por qué volverle a dar una oportunidad a un deporte que muy chiquito pensabas que no, no te gustaba tanto?
3: ¿por qué volverle a dar una oportunidad? creo que ya esa oportunidad me la debía a mí no era una oportunidad que le diera al deporte, sino una oportunidad para mí de, de sentirlo. Yo no me despedí bien del tiro con arco en mi último año de carrera. Bueno, en el penúltimo, ahora sí, en el 2018. El campeonato mundial del 2017 eh, tuve mucha injerencia. Yo lo organicé en el, eh, el campeonato mundial... Eh, junto con un grupo de trabajo con, con Eduardo Vélez lo organizamos eh, yo era el director técnico entonces mi cabeza siempre estuvo en dos partes, una compitiendo y otra organizando y no pude hacer las cosas bien, no pude hacer mi competencia bien el, competen la, el evento nos salió muy bien que es reconocido como uno de los mejores eventos después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, está reconocido como el mejor evento internacional de Water Archery y ahora pues ese año me sentí muy frustrado con mi carrera deportiva porque por más que le estaba echando ganas, por más que quería, no estaba logrando lo que, lo que esperaba y eso me hizo pues también parte de ese retiro de ese 2018 porque no quería seguir sintiendo eso, sabía que, que ya no me estaba gustando, que me estaba lastimando. Eh, en lo personal mis sentimientos pues andaba un poquito destruido en ese sentido de cómo estaba apreciando yo mi deporte pero después eh, resulta que termino eh, trabajando en otro tema que nada que ver en los temas de los esports uh -huh. entonces entré a los esports y empecé a aplicar cosas del deporte cosas que conocía, llevé un grupo de, de jóvenes a competir, les di herramientas que yo utilicé mientras eh, practiqué mi deporte, y eso me llamó la atención, dije, oye, pero pues todavía no, no he concluido, me di cuenta que no había concluido en el tiro con arco, que no lo había cerrado de la mejor manera, y al momento de no cerrarlo de la mejor manera, decidí volverlo a intentar. Entonces ahí fue donde nuevamente volví a intentar el tiro con arco y encontré la pasión, el amor, la entrega, el si puedo, el yo tengo la historia, el que puedo seguir construyendo mi historia en el tiro con arco y aquí estoy.
1: Llámenme eh, Robin Hood, es que <ríe> pónganse Exacto. la manzana en la cabeza como Guillermo Tell. Vamos. Oye, eh, yo, me, yo me acuerdo en, en Beijing... Pues estábamos ahí en los Juegos Olímpicos y que si la natación, 800 metros de dorso, hits eliminatorios, que si vámonos a la gimnasia, que si ya está Michael Phelps, que si no se les olvida el atletismo. Y de repente alguien llega y dice, oigan, un mexicano va a la final del tiro con arco. Si gana, me amarra la medalla de bronce. Y ahí tuvimos un encuentro con este nuevo formato del tiro con arco, que fue un deporte que estuvo en, que estuvo en capillo, que, que estuvo digamos en, en, el, en el hilo, en la cuerda floja, porque iba a desaparecer del programa olímpico, porque era... Digo, para ti no era aburrido. Lo voy a decir en términos... No, sí de lo transmisiones. era. <risa> era aburridísimo que cubrieran tiro con arco porque era una, una feeling interminable. 170 y luego quedaban 80 y luego quedaban 40 y todos iban tirando. Nunca he sabido quién va por las flechas. Ahorita te lo voy a preguntar. Pero este cambia el formato y entonces se mete la televisión y entonces vemos la toma Phantom que vimos en el Robin Hood de Kevin Costner sin ¿Eh? verlos bañarse en la <risa> en la cascada, por supuesto. Pero este, y, y empezamos a ver un, un deporte distinto, con la emoción y la adrenalina del tiro penal, con la, la maravilla de lo que fue la producción háblame de ese momento cuando de repente tú platicábamos un poquito antes de quién puede resistir la presión en esos momentos tú estabas en 2008 después de haber quedado en el lugar 17 en Atenas estabas en el 2008 en los Juegos de Beijing y si ganabas ese ese, ese tiro, ahora sí que ese tiro amarrabas la medalla ¿Qué pasó? ¿qué pasó ahí?
3: pues no fue el último tiro de hecho sí fue el que, si no me equivoco Creo que fue el séptimo disparo de las 12 flechas donde tiré un 7 y eso me puso contra las cuerdas. Eh, ¿Qué pasó ahí? Uno, pues tenía desbordado de emociones. Primero, jamás se había clasificado un mexicano en primer lugar en una prueba olímpica, al menos en tiro con arco, jamás se había podido clasificar, ni siquiera en mi modalidad, en competencia internacional. Deja Ajá. tu Olímpicos, mucho menos Mundial o Copa del Mundo, eh, creo que ni siquiera en Panamericanos, o sea, nunca habían clasificado en primero. Entonces eso ya rompía un paradigma, ya rompía para nosotros eh, un estatus, ya rompía para nosotros una mecánica que se tenía en el tiro con arco. Después, pues empezamos a competir, rompí de cierta manera el récord olímpico, porque el récord olímpico está en 115 puntos, después yo tiré 116 por la tarde, pero resultó que un coreano tiró 117 en la mañana entonces fue así Variables, Ni me disfrutarlo y, no, y yo no sabía o sea, yo no sabía yo no supe, nunca supe de eso y hasta después que vi, las, eh, que vi las puntuaciones, supe que tiré muy bien mi primera ronda, pero no que había tirado 116 puntos, y después ya me establecí en mi promedio 114, 113, 112 por ahí estuve, ¿no? Cuando terminamos en la final, cuando llegamos a la final, eh, me toca la primera semifinal contra, contra el coreano, contra Park, y no sé qué pasó, sinceramente un pequeño descuido, una pequeña flecha, un algo, disparé un 7, y a pesar de haber disparado un 7, tiré 113 puntos, que significaba que si ese hubiese sido 9, eran 115, hubiese empatado nuevamente el de Y eso me dejaba como, de alguna manera, tranquilo de saber que estaba dentro de mi promedio, de saber que estaba dentro de mi rendimiento, pero pues el coreano no. El coreano tiró su mejor competencia, él no había pasado de 114 puntos, 113 puntos en todas sus eliminatorias, pero como es coreano, pues también tenía mucha presencia y conmigo tiró 115. Entonces, también fue así como, llegué tan lejos, pude haberlo hecho, sí. Pero también tengo que reconocer que ellos lo hicieron mejor. O sea, no, no fue que yo haya perdido enteramente, sino que ellos dispararon contra mí la mejor de sus puntuaciones. Los dos, en la semifinal y en la final. ¿Por qué? Porque sabían que no tenían de otra, que tenían solamente eso para ganarme. Y yo en una tiré 113, en la otra tiré 112 o 113, también no recuerdo. Y uno fue 113 y el otro fue 114. Fue diferencia de dos puntos en cada uno de los partidos. Y al final, pues la emoción se quedó eh, trabada, se quedó en mi pecho. La traje muchos años atorada y ahora ya estoy curado, pero sí.
2: De hecho, eh, has comentado en varias ocasiones que tienes más fracasos que éxitos en tu carrera y, y es claro. difícil poder entenderte, poder, poder darte la razón cuando pues, estuviste en tres Juegos Olímpicos, te no, no solo estuviste, te clasificaste a tres Juegos Olímpicos, sabemos lo que significa y lo que genera para un atleta eh, poder estar en una justa olímpica, no todos los atletas eh, pueden decir que llegan a una imagínate tú que llegaste a tres y además en dos fuiste pues, tan competitivo ¿por qué tan duro contigo mismo y decir que tienes más fracasos que éxitos en tu carrera?
3: no lo decía en una manera despectiva sino en una manera constructiva el saber que Nuestras vidas de carrera deportiva no se construyen solamente a través de los triunfos, no se construye solamente a través de los podios, aprendemos muchas veces más de nuestros errores y de nuestros fracasos que de lo que hemos ganado, eh, te puedo decir que en mis primeros Juegos Olímpicos me hicieron mejor para el 2008, en los 2004 me hicieron ser un mejor competidor para el 2008 y claro estuvo, había clasificado, terminé en 18 en los primeros Juegos y terminé en cuarto mm -hmm. en, los segundos, en mis segundos Juegos sí, Olímpicos, claro. entonces estos, estos fracasos eh, que a veces los estigmatizamos y los llamamos como fracasos, pero son más estas resultados no óptimos, quiero llamarlos en una manera Reveses, positiva.
2: reveses, Estos reveses.
3: Pero este tipo de resultados nos enseñan mucho más y entonces podemos construir una base mucho más sólida de no solamente objetividad sino de practicidad para poder desarrollarnos mejor al, al continuar nuestra carrera Sí, he tenido más derrotas He perdido mucho más veces que las que he ganado y eso es natural y eso nos pasa a todos porque no todos pueden ganar siempre y porque no todos van a ganar siempre. Pero sí el poder perder me hace sentir ese coraje, esa energía, esa eh, angustia, ese querer salir y levantarme y volver a competir y. Sí, después de llorar, después de frustrarme, después de estar tirado, casi, casi de nostalgia, eh, comiendo helado, viendo como, ¿sabes? Viendo sí. que sí. le diciendo, como, helado, como el ya, diario ¿sabes? de Bridget ¿No? Jones.
1: Exacto. Sí.
3: Ya. Te levantas y, te, y, y tienes que continuar con, con tu proyecto, tienes que continuar con tu vida, tienes que continuar con uh -huh. tus objetivos, con los sueños que dejan de ser sueños y se convierten en metas. Entonces, pero te no, sientes
2: ganador, Juan René. ¿Te sientes sí. ganador en la vida?
3: Sí, sí me siento ganador en la vida. Creo que he construido muchas cosas eh, al, a través de mi carrera. Creo que una de las cosas más importantes y lo que más he construido es un legado. Creo que he construido un legado de, de oportunidades porque gracias, me costaba trabajo reconocerlo, pero creo que después de años de trabajo y de, y de verlo, lo he podido hacer, el, este legado que pude abrir camino para nuevas generaciones es lo que más me llena y creo que con eso me puedo ir mucho, mucho, muy contento, creo que eso es lo que más me ha llenado, más que haber llegado a unos cuartos Juegos Olímpicos, aún eh, estar peleando por una medalla, el haber ganado una medalla mundial, el haber ganado varias medallas mundiales, el haberme rankeado en cuarto lugar durante dos años, Creo que más que eso, es lo que dejo en oportunidades para nuevas generaciones. Sé que las nuevas generaciones, si quieren ser mejor que yo, pues no les queda más que ganar una medalla olímpica, ¿sabes? Sí, claro. No hay más. ¡Tómala!
2: ¿no? Sí, sí, digo,
1: sí, tienes razón. Y sobre todo, bueno, en, en, el, en el varonil había una estadística de... A partir de que Aira Román gana la, la medalla de plata, de de cómo tener un porcentaje bajísimo de niñas, mujeres que practicaban el tiro con arco, cómo empezó a marcar en el porcentaje a 10, 15 por este, ciento el... el, el digo, el porcentaje de niñas que empezaban a practicar este deporte, ¿no? y creo que los medios tenemos una responsabilidad, no hacernos tan futbólicos, meternos con las historias de otros deportes, que es justamente lo que estamos tratando de hacer, Adriana y yo. Fíjate, les voy a compartir un dicho que dijo un golfista, y decía, eh, los, los tenistas profesionales pasan la mayor parte de sus carreras ganando, el golfista pasa la mayor, el mayor tiempo de su carrera perdiendo. Así que los golfistas somos grandes perdedores. ¿no? Entonces, no cualquiera es un gran perdedor. Oye, cuéntame por qué los y las coreanas, o sea, las coreanas tienen un récord que desde que cambió este formato del tiro con arco, no han perdido una sola medalla de oro en Juegos Olímpicos.
3: Desde Seúl 88, que Corea no ha perdido.
1: ¿Por qué los y las coreanas son tan consistentes? Alguien me comentaba que tenía que ver con un deporte obligatorio en las escuelas, pero bueno, en nuestra escuela el deporte obligatorio puede ser el básquetbol y no eso no, eso no nos lleva a medallas olímpicas. O sea, ¿qué has visto en los y las arqueras coreanos y coreanas que los hace tan sólidos y consistentes?
3: Va más que solamente que sea un deporte obligatorio, porque no lo es. Realmente en Corea, a lo que yo sé, el sistema educativo sí los obliga al deporte, pero no al tiro con arco. Eh, uh -huh. No es un deporte fundamental. Lo que sí es un deporte de mucha tradición. Ellos eh, tienen una tradición de arco, de, de arqueros como los mongoles. Eh, entonces tienen una disciplina de un arco parecido al Kyudo, que es un arco pequeñito, y que lo disparan a distancias largas y a precisión. Entonces, desde ese punto llevan un tema de tradición, ¿no? que es algo eh, como nosotros, lo, a lo mejor estoy mal, eh, pero mi punto de vista es como los aztecas con el juego de pelota y el fútbol en México, ¿no? Están haciendo una <risa> tradición milenaria. Y es igual, eh, de cierta manera, con, con los coreanos, con los surcoreanos. Eh, ellos empiezan a hacer un trabajo, empiezan a hacer un trabajo de escuela de escolaridad de enseñanza en el tiro con arco generaron una base técnica, un plan de entrenamiento, un plan de ejecución a edad temprana para el tiro con arco y ellos se pusieron el objetivo no sé en qué año empezó, pero el objetivo, el objetivo era que en 1988 en Seúl 88 ellos querían ganar Toda la disciplina de tiro bonato. Claro. No la ganaron toda, pero sí ganaron tres de cuatro medallas. Entonces, tres de cuatro de oro. Entonces, a partir de ahí, Corea encontró la fórmula. Ellos encontraron, hicieron su propia fórmula y continuaron. Y lo que tiene Corea es que tienen muy, muy marcado qué es lo que quieren. ¿Pero qué
1: es? Es que, es que son fuertes, son fuertes de espalda, este, controlan la respiración, son fuertes de brazo, tienen unas flechas mágicas, las plumas están hechas de, no sé, de nada. de de, 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 de Fénix, o sea...
3: Tienen
2: vida. el ADN.
3: Nada, sí, absolutamente así, el nada ADN. Eh, Los asiáticos en sí... Todos los asiáticos tienen ahí un tema de un gen que los ayuda a concentrarse más, ¿no? que es como un tema ahí, eh, no estoy, no te estoy hablando con un dato científico eh, en la mano, pero es algo que allá había medio leído, escuchado, visto que, que había un tema ahí de concentración para el tema de los asiáticos. Sin embargo, en el tiro con arco no es lo fundamental. Yo creo que lo fundamental del, del éxito de los coreanos, de los surcoreanos, es su planificación, ellos planifican no para dos años no para cuatro años, no para un año ellos están planificando de 16 años, ciclos de 16 años, entonces ahorita ellos ya están trabajando con la gente que va a participar en los Juegos Olímpicos del 2032 y 2036 claro. no va a ser eh, quienes están, ¿No, no están preocupados por quién va a participar en, en Los Ángeles ¿No? Porque ya los tienen, ya saben quiénes van a ser Son uh -huh. los mismos que van a estar aquí Son, Y si no es la misma selección que va a participar ahorita en Tokio Es la selección que está atrás de ellos Ya saben quiénes van a participar Y por nosotros y el resto del mundo No lo sabemos Yo puedo regresar y participar en los siguientes Juegos Olímpicos
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
3: Es una incertidumbre que tenemos en todos los demás países que ellos no la tienen. Ellos saben exactamente qué es lo que quieren y cuándo lo quieren. Y esa es una gran diferencia. Y eso no empezó de la noche a la mañana. Eso empezó hace más de 30 años. Hace más, pues, ya, eh, sí, casi 30 y tantos años. Entonces, es una gran diferencia de cómo una pequeña idea y una planificación estructurada y una toma de acción hace un país ser eh, la potencia inminente, porque ahora vienen a ganarlo todo nuevamente. Yo creo que ¿Sí? México, el único, femenil, el único equipo femenil que puede pegarle a Corea es México. ¡Ay, qué ah, bueno! No, pero sí, qué bueno. Porque...
2: Ahora, entonces, si sí, 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 se escucha muy bello, Juan René, ahora algún momento ser parte de esa planificación, ser parte de ese, de esa estructura deportiva para poder eh, pues elevar el nivel de, de, del deporte en México y sobre todo pues de tu disciplina
3: que si me gustaría o sea, te meterías
2: eh, a la política pues
3: a la política no eh, creo que la política no, no es para construir creo Digo, que... pero no es
2: un cargo muy político el que tendrías que tener si quisieras cambiar ese tipo de cosas
3: Dentro de la federación, sí. Sí, tendría que ser un, a lo mejor no tan político, más eh, técnico. Me gustaría, no. sinceramente, trabajar en la federación en la parte técnica. Creo que puedo apoyar bastante ahí. He aprendido alrededor de 24 años, a hacer, bueno, de todos los años que tengo en el deporte, y he aprendido a cómo eh, interpretar, cómo poder ver las áreas de oportunidades y cómo poder ayudar a la gente, y eso es lo más importante en este momento para mí, eh, abrir mi propia academia de tiro con arco, donde estoy aplicando metodología, que no se aplica en México, en la metodología de enseñanza, que se tenía de antes, ya yo la he desechado, para mí no es la fundamental, y he estado creando mi nueva metodología, y me ha estado yendo bastante bien, entonces, siento que he podido, acoplar, Cosas que entrené, porque yo estuve en dos mundos de entrenamiento. Uno totalmente coreano, surcoreano, con el profesor Lee Wong, al que le debo mis títulos, al que le debo cómo, cómo es que fui un competidor de alto rendimiento. Y también la parte nacional, donde está el entrenador Don José Almanzor, que él me hizo competidor, que él me enseñó a competir, me enseñó qué era el tiro con arco. Entonces he podido combinar estas dos escuelas más todo el conocimiento que va llegando alrededor de la, de la experiencia y de la propia práctica y creo que sí puedo en un tema práctico y en, toma, en un tema de dirección técnica ayudar a la selección
1: ok, ahora sí vienen mis preguntas mis grandes dudas de tiro con arco Así, algo, algunas rapiditas, va una serie de flechazos ok, Échale. ¿cuánto pesa el mondre o arco? 4 kilos cierto, y medio, 4 kilos y medio, que viene siendo ya, ya hice mis cálculos, ¿eh? el equivalente a 24 cervezas de bote frías, eso es más o menos lo que, lo que, okay. que de cuánta fuerza, menos. ok, de cuánta fuerza se requiere para hacer el jalón de la cuerda, es cierto que es como jalar unos 30 kilos,
3: es empieza de más, de menos a más el arco recurvo, se va jalando, se va haciendo suave, más bien se va haciendo duro conforme lo vas jalando. Ya un pico máximo de fuerza. Yo disparaba con 44 libras y llegué a disparar con 46 libras. En eh, no es cierto, con 54 libras hasta un máximo de 54, que eso eran cerca de 24 kilos, 26 kilos. Ay, Dios mío, ahora, ahora
1: aviéntate que cuántas, cuántas. ¿Flechas disparadas en un día de entrenamiento?
3: En un día de buen entrenamiento, de buen volumen, estamos en un promedio de 450 flechas. ¿Por 25
1: kilos cada una?
3: Así no, es ya, ya termina uno con
1: una contractura del, del tamaño del mundo. Ok, ¿quién rayos va por las flechas? nosotros. ¿En serio? Es o sea, sí. además de todo, si tú echaste 400. No tienen
3: recogepelotas
1: como en el tenis. No. Exacto. Entonces imagínate, si, si tienes 400 y tienes que caminar 400 veces 140 metros. Bueno, o sea, no... un entrenamiento, pues oye, es que son 70 metros de vida y 70 de regreso, te vas en patino, okay, ¿cómo?
3: No, normalmente, normalmente no disparamos de una sola flecha, no son 400 veces que vamos. Disparamos de 10 flechas, son 40 veces lo que, lo que vamos, pero sí son 40 veces por 140 metros, porque caminamos los 70 metros de ida y los 70 de regreso, caminando. Eh, de repente agarramos la bicicleta o de repente corríamos. ¿En serio? Pero, pero sí, no, siempre es caminando. Y nosotros vamos, a menos de que fuera una competencia donde ya estás en una final, donde hay ¿Son? un escenario, ahí sí, ahí se les llaman eh, corredores, donde son personas, chavitos, chavitas, que van y te traen tus flechas corriendo, que van, las sacan unos agentes de la paca, las ponen en un tubo de flechas y van corriendo los niños a la línea de tiro para entregarte sus flechas.
1: Ya hice el cálculo, son 5.6 kilómetros lo que tienes Diario, que caminar, caminar. correr, o trotar, como te lo permite a tu entrenador, para ir por tus truchas, Más la tonelada, ¿cuánto es una tonelada? Lo que estás, jale jale jale. De hecho, pues es final, más,
3: es más de una tonelada. O sea, son, si estamos hablando de 22 kilos promedio por 400 disparos, estamos hablando de 8 toneladas de fuerza. 8,800
1: kilos, o sea, son 8.8 teléfonos. Así es. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? ¿A, qué, a quién necesitamos? 8 .8 ¿A Thor?
3: O sea, una combinación en, en, toda
1: entre Tor, Usain Thor, para ir a un semidios. A un semidios.
3: Y también es un esfuerzo de 1,8 toneladas de peso de cuando está sosteniendo el arco, porque son 4 kilos y medio por 400 disparos. Llegamos a hacer disparos hasta de sesiones hasta de mil disparos.
2: Wow. Entonces, y el disparo de Cupido. Sí. Llegó a la
3: vida
1: de Juan ordenador. René Serrat. Sí. Bien fue? No, no, sí, sí, suelta sí. todo. Esta
3: es la Llegó,
2: carita. llegó fuerte. Esta es la. Y carita. llegó fuerte. Para despedirnos sí, con, con, con... con el corazón, pues cuéntanos un poquito.
3: Así es. Eh, Carmelita Correa es eh, pues una chica que conocí ya hace bastante tiempo y que hemos seguido construyendo eh, una relación muy padre, una relación bonita, con altibajos, claro, pero eh, realmente es una chica que me apoya en todos sentidos, una chica que, que amo mucho, que disfruto muchísimo estar con ella y que bueno... Sí, Juan René, nos hemos Juan a René,
1: vida. ¿en dónde la conociste? Te flechó, te paró, te aventó un flechazo en una bomba, se te atravesó en la bicicleta, <risa> te abordó, la abordaste, la veías pasar. Esa carnita queremos saber. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo le dijiste? ¿Quiénes? Nos yo?
3: conocimos por el de nos conocimos por el deporte en el Comité Olímpico Mexicano, ella hace salto con garrocha y pues ahí nos conocimos y simplemente empezamos a platicar, a salir, a conocernos y bueno, ya de eso pasó. ¿Quién veía a entrenar a quién?
1: ¿Tú ibas a verla entrenar a ella en el salto con garrocha o ella estaba paradita viéndote con el arco?
3: Normalmente, bueno, dependía, porque yo terminaba a veces más temprano, entonces yo iba a verla, o cuando ella terminaba, pues ella iba a visitarme, entonces ahí la hubo como que alguien iba más que otros. No, no. no, pero
1: no. le dijiste, hola, soy Juan René, quiero conocerte, o ella te dijo a ti.
3: No, le dije, hola, buenas noches, provecho. Hola. <risa> ah, <risa> bueno, yo nada, espero, yo
2: nada más espero que... que, que el flechazo al corazón de ambos y que no te voy a lanzar una garrocha <ríe> cuando
3: haya problemas.
2: Juan René Serrano, un placer haberte tenido en tus zapatos, eh, caminar un poquito y, y, y poner los zapatos de un atleta como tú, pues ha sido todo un privilegio. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, por los momentos, Geo González, Juan René Serrano y la Monsalve, estamos Ah.